0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira Muito bom dia! Hoje é dia 23 de abril de 2021 Estamos numa sexta-feira, já trabalhando há seis dias E amanhã, finalmente, dia de descanso Depois de seis dias trabalhados O Salmo que o Senhor nos dá hoje é o Salmo 90 E é um Salmo que foi escrito por Moisés é uma oração que Moisés fez. Fala assim, o Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Com uma simples palavra sua, o homem se transforma em pó. Basta dizer, voltem ao pó de onde vocês vieram seres humanos. Para o Senhor, mil anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. O Senhor nos leva pelo rio da vida, tão depressa quanto o sono, como a erva que nasce pela madrugada. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A sua ira é capaz de nos consumir. O seu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossas desobediências aparecem todas diante dos seus olhos. Com a luz da sua presença, o Senhor revela os nossos pecados secretos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa do seu furor e os anos se vão rápidos e tristes como um suspiro. O limite de nossa vida chega aos 70 anos e só alguns os mais fortes conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos nós o respeitaríamos e lhe obedeceríamos como o Senhor merece. Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ó Senhor, volte-se para nós, tenha compaixão dos seus servos, até quando ficará longe de nós. Encha a nossa vida com o seu amor fiel, desde amanhã, assim cantaremos de alegria e viveremos felizes todos os nossos dias. Dê-nos alegria para compensar todas as desgraças que aconteceram conosco pelos anos que suportamos sofrimentos. A nós, os seus servos, mostre os seus feitos, revele a sua glória aos nossos filhos. Ó oh Deus, nosso Senhor! Cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Dê-nos forças para o trabalho. Dê-nos sucesso em tudo o que fizermos. Vamos para Provérbios 13, 24 e 25. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso... Mostra que não tem amor por ele Um pai que ama o seu filho Desde cedo o disciplina O justo sempre tem o um alimento De que precisa Para não passar necessidade Mas o perverso Acaba passando fome Evangelho de Lucas Capítulo 21 a partir do 29 até o 22,13. Jesus contou esta parábola, vejam a figueira e todas as árvores, quando aparecem as folhas, vocês mesmos percebem e sabem, sem ninguém dizer, que o verão está próximo, da mesma forma. Quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fiquem certos de que o Reino de Deus está próximo. Eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. Embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. Vigiem, que a minha vinda repentina. Não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa em festas e bebedeiras ou ocupados com os problemas desta vida, porque o dia virá sobre todo o mundo inteiro. Tomem cuidado, orem sempre para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias, Jesus ia ao pátio do templo para ensinar e, à tarde, ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Nesse tempo, estava se aproximando a Páscoa, festa judaica durante a qual só se comia pão sem fermento. Os sacerdotes principais e os mestres da lei Estavam planejando a morte de Jesus, tentando encontrar uma maneira de fazer isso sem provocar uma revolta, pois eles tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. E ele foi falar com os sacerdotes principais e com os oficiais da guarda do templo para discutir qual seria o melhor jeito de lhes entregar Jesus todos ficaram muito satisfeitos naturalmente de saber que ele queria ajudá-los e lhe prometeram uma recompensa então Judas começou a procurar uma boa oportunidade em que eles pudessem prender Jesus quando o povo não estivesse em volta ora chegou o dia da comemoração da Páscoa quando o cordeiro da festa era morto e comido com o pão sem fermento. Então Jesus mandou Pedro e João na frente para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa. Onde o Senhor quer que a gente vá e a prepare? Perguntaram eles. Jesus respondeu, Logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando e carregando um pote de água, Sigam esse homem até a porta em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspede onde poderei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele levará vocês ao andar superior a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar, façam os preparativos ali. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito, e prepararam a ceia da Páscoa. Até aqui, amanhã saberemos como foi a ceia do Senhor. Obrigada por ouvir. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Ouça todos os dias os áudios, que não passam de 25 minutos. E em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Chegamos no Velho Testamento e você está de parabéns. Ontem, você concluiu o livro de Josué. Hoje, já iniciaremos Juízes. Capítulo 1 Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. Respondeu o Senhor, Judá será o primeiro. Já entreguei a terra em suas mãos. Então, os chefes da tribo de Judá pediram ajuda à tribo de Simeão. Venham lutar conosco contra os cananeus, para tomarmos posse da terra que nos foi dada por sorteio sagrado, disseram eles. Depois nós ajudaremos vocês a conquistar o território que vocês receberam por sorteio sagrado. Assim, o exército de Simeão foi com o exército de Judá. O Senhor deu a eles a vitória sobre os cananeus e os ferezeus, e eles mataram dez mil soldados inimigos em Bezeque. Enquanto lutavam com os cananeus e com os fariseus em Bezeque, encontraram o rei Adoni Bezeque e lutaram contra ele. Adoni Bezeque fugiu, mas ele foi perseguido e preso, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Cortei os polegares de setenta reis, e e eles comiam as migalhas debaixo da minha mesa exclamou Bezeque. agora Deus me fez pagar pelo que fiz o rei prisioneiro foi levado para Jerusalém onde morreu os homens de Judá também guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram eliminaram a sua população e puseram fogo na cidade depois disso o exército de Judá lutou contra os cananeus na região montanhosa, no Negebe e nas planícies à beira-mar. Em seguida, marcharam contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada Kiriate-Arba, destruindo as cidades de Cesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra os moradores de Dabir, de Debir, antes chamada de Kiriate-Sefer. Caleb desafiou. Quem atacar e conquistar a cidade de Kiriath Sefer poderá casar com minha filha Axa. Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, foi quem conquistou a cidade e casou com Axa. Certo dia, quando o casal já morava na sua casa, Axa insistiu com Otoniel. Que pedisse ao pai dela mais um terreno como presente de casamento. Ela desceu do jumento em que estava montada para falar com o seu pai a este respeito. O que posso fazer por você? Perguntou Caleb. Ela respondeu: Gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá mudou para o novo território, no deserto do Neguebe, ao sul da Arade, os descendentes do sogro de Moisés, membros da tribo dos Queneus, deixaram seus lares em Jericó, a cidade das Palmeiras, e as duas tribos passaram a morar juntas. Depois, os exércitos de Judá e de Simeão, juntos, lutaram contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Ormá, que significa lugar devastado. O exército de Judá conquistou também as cidades de Gaza, Ascalon e Ecron com os seus respectivos territórios. O Senhor estava com a tribo de Judá e ajudou a eliminar os povos das montanhas. Entretanto, Judá não expulsou os moradores do vale, pois estes tinham carros de ferro. Caleb recebeu a cidade de Hebron, como tinha sido prometido. Ele expulsou os habitantes da cidade, descendentes dos três filhos de Enaque. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, eles vivem lá, misturados com os israelitas, até a data em que este livro foi escrito. O exército de José, por sua vez, atacou a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Primeiro enviaram espias a Betel, antes conhecida pelo nome de Luz, eles prenderam um homem que ia saindo da cidade e fizeram esta proposta a ele. Se você nos mostrar a entrada da cidade, você não morrerá. Ele mostrou a entrada e os israelitas mataram os habitantes da cidade, mas deixaram que aquele homem, homem, partisse em paz com a sua família. Ele foi para a terra dos Eteus, na Síria, e ali Edificou uma cidade que recebeu também o nome de Luz, que é o nome dela até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes da cidade de, de, de Bete-Seã, Taanaki, Dor, Ibleã, Megido e seus respectivos povoados. Assim, os cananeus permaneceram nesses lugares. Mas depois que os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos. Entretanto, não expulsaram totalmente esse povo do território. A mesma coisa aconteceu com os cananeus de Gezer, que continuaram vivendo ali junto com os israelitas da tribo de Efraim. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron e Naalol, os cananeus continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Azer também não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alab, Axibi, Elba, Afeque e Reob. E por esse motivo, os israelitas ficaram vivendo nesses lugares junto com os cananeus, os antigos moradores dessas terras. A mesma coisa aconteceu com a tribo de Naftali, que também não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus continuaram vivendo ali junto com os israelitas. Os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalho escravo. Quanto a tribo de Dan, foi forçada pelos amorreus a ficar nas montanhas. Ela foi impedida de descer ao vale. Os Amorreus também quiseram morar nas montanhas de Eris, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, os Amorreus também foram submetidos a trabalhos escravos. A fronteira dos Amorreus começava na ladeira de Acrabim, segundo, seguindo até um lugar chamado Selá, continuando dali para cima. Obrigada por sua companhia. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Se você quer mais áudios da Bíblia ou os áudios anteriores, procure no Telegram por Idelma Ferreira com H. Até amanhã! Lição da Escola Sabatina 23 de abril, sexta-feira Verso para memorizar Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência Gênesis 17:7 muito bom dia! Hoje nós vamos ter um estudo adicional. Textos de Ellen White do livro Patriarcas e Profetas O chamado de Abraão, Atos dos Apóstolos e Judeus e Gentios Esse é o estudo adicional. O arco-íris é um sinal da aliança com Noé. Em Gênesis 17, 10, descobrimos o sinal da aliança com Abraão, a circuncisão. A circuncisão se destinava a fazer distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios, a perpetuar a memória da aliança de Yahvé, a promover o cultivo da pureza moral, a representar a justiça pela fé, a simbolizar a circuncisão do coração e a prefigurar o rito cristão do batismo. O arco-íris permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão não. Segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como sinal da justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei nos tempos do Novo Testamento a circuncisão havia perdido seu significado em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo que leva a uma vida transformada e obediente agora nós temos umas perguntas para considerarmos Primeiro, nós precisamos discutir a relação entre fé e obras. Pode haver fé sem obras? Ou obras para Deus sem fé? Me permitam comentar alguma coisa. Eu vi o irmão Leandro, Leandro Quadros explicando. A fé nos leva a obedecer e a obediência gera obras por isso se nós não temos obras não temos obediência e não temos fé agora a segunda questão muitos ainda são provados como Abraão não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu mas Deus chama pelos sinais de sua palavra e acontecimentos de sua providência Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra. Pode ser exigido que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separem-se dos parentes. Pode ser exigido também tudo isso para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifício. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. De Ellen White Você conhece exemplos de pessoas que atenderam ao chamado de Deus? E agora um pequeno resumo de todo o nosso estudo da semana Deus chamou Abraão para uma aliança que revelaria o plano da salvação foi muito bom passar essa semana estudando com você. A partir de amanhã, iniciaremos já uma nova lição. Até lá! Antes, quero lhe dizer que se há interesse em livros em áudios de Ellen White, você pode encontrar no Telegram, basta procurar por Idelma Ferreira com H. Livro Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema: Jesus era sociável. Página 133 Jogos e Recreações. Jesus reprovava a intemperança em todas as suas formas. Embora fosse essencialmente sociável, Aceitava a hospitalidade de todas as classes sociais, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando erguer os pensamentos deles das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Ele não concordava com o desperdício e nem uma sombra de leviandade profana manchou a conduta dele. No entanto, ele encontrava prazer em cenas de felicidade inocente e aprovava, com sua presença, as reuniões sociais. O casamento judaico era uma ocasião especial. E a alegria desse momento não desagradava o Filho do Homem. Para o coração de Jesus, a alegria do casamento apontava para a alegria daquele dia em que ele levará sua esposa para a casa do pai. E os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Obrigada por ouvir. Para mais áudios dos livros de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Livro – O Grande Conflito Acontecimentos que mudarão o seu futuro Tema – O que existe além do túmulo Página 302 Aquele que incitou a rebelião no céu desejava levar os habitantes da terra a se unirem a ele na guerra contra Deus. Adão e Eva haviam sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina. Constante testemunho contra a alegação em que Satanás insistiu no céu, de que a lei de Deus era opressiva. Satanás decidiu-se a causar a queda de nossos primeiros pais, de modo a obter posse da terra e aqui estabelecer o seu reino. Em oposição ao Altíssimo Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigo perigoso adversário Mas ele operou nas trevas, ocultando seu propósito Empregando como seu intermediário a serpente Então, uma criatura de fascinante aspecto dirigiu-se a Eva É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva arriscou-se a argumentar com ele e caiu vítima de seus engodos. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, «É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal». Isso está em Gênesis 3, de 1 a 5. Eva cedeu, e através de sua influência, Adão foi levado a pecar. Aceitaram as palavras da serpente desconfiaram de seu Criador e imaginaram que ele estava restringindo sua liberdade Mas como Adão compreendeu o sentido das palavras No dia em que dela comeres, certamente morrerás Deveria ele ser promovido a uma condição mais elevada de existência? Adão não achou ser este o sentido da sentença divina Deus declarou que, como penalidade de seu pecado, o homem voltaria à terra de onde fora tirado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Como diz Gênesis 3:19. As palavras de Satanás, se vos abrirão os olhos, mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido. Seus olhos se abriram, para discernirem a sua loucura. Conheceram de fato o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. A árvore da vida possuía o poder de perpetuar a vida. Adão poderia ter continuado a gozar de livre acesso àquela árvore e assim teria vivido para sempre. Quando pecou, entretanto, foi despojado da árvore da vida e tornou-se sujeito à morte. A imortalidade fora perdida pela transgressão. Não teria havido esperança para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não tivesse trazido novamente a imortalidade ao alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Cristo Trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A imortalidade só pode ser obtida através de Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Está em Romanos 5,12. O único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente no Éden. É certo que não morrereis? Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Todavia, essa afirmação, repousando apenas sobre a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como o foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, e essa morrerá, é dada a significação. A alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. Se o livre acesso à árvore da vida tivesse sido permitido ao homem após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Mas a nenhum membro da família de Adão foi permitido participar do fruto doador de vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos que inculcassem a crença da imortalidade natural do homem. Tendo induzido o povo a receber esse erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador viveria em eterna miséria. Agora, o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano vingativo Declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam E que enquanto se contorcem em eternas chamas Seu criador olha para eles com satisfação Assim o príncipe dos demônios reveste com seus próprios atributos o benfeitor da humanidade A crueldade é satânica Deus é amor, Satanás é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói se o pode fazer. Quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados no inferno eternamente a arder e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura e enquanto Deus existir. Onde na palavra de Deus se encontra tal ensino? Deverão os sentimentos comuns da humanidade ser trocados pela crueldade do selvagem? Não. Este não é o ensino da palavra de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que há vez de morrer? Ezequiel 33:11. Porventura Deus se deleita em testemunhar incessantes torturas? Alegra-se Ele com os gemidos e imper imprecações de sofredoras criaturas, por ele retidas nas chamas? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Ah, que terrível blasfêmia! A glória de Deus não é encarecida ao se perpetuar o pecado ao longo de eras intérminas. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem esboçado o caráter de Deus em cores falsas. Nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que são espalhadas ao mundo, pelos ensinos do púlpito, tem feito milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho das abominações, como dizem em Apocalipse 14, 8. Que Babilônia faz todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitaram essa heresia de Roma, da mesma forma como receberam o falso sábado. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos bebendo do vinho de suas abominações. Numerosa classe é levada ao erro oposto vêem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão e não conseguem crer que Ele destine suas criaturas aos fogos de um inferno a arder eternamente. Crendo que a alma é de natureza imortal, concluem que toda a humanidade deverá salvar-se. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas desatendendo aos preceitos de Deus e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas ignorando a sua justiça, agrada ao coração carnal. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de livros de Ellen White, procure no Telegram por Idelma Ferreira, com H. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Libertação Página 195 É possível ser libertado do pecado imediatamente após ser salvo. Porém, essa pode não ser a experiência de todos os cristãos. Após crer no Senhor, muitos voltam a cair em pecado em vez de se livrar dele. Não é que eles não tenham sido salvos. Eles pertencem ao Senhor e têm a vida eterna. Contudo, eles ainda são atribulados pelo pecado e são incapazes de servir ao Senhor como gostariam. É uma experiência muito dolorosa alguém ser continuamente atribulado pelo pecado após crer no Senhor. Alguém que foi iluminado por Deus tem uma consciência sensível. Ele é sensível ao pecado e tem uma vida que condena o pecado. Mas ele ainda pode ser atribulado pelo pecado. Isso gera muita frustração e mesmo desencorajamento. É realmente uma experiência muito dolorosa. Muitos cristãos tentam vencer o pecado. Alguns pensam que se eles se esforçarem suficientemente para renunciar ao pecado, no final, eles se livrarão dele. Como resultado, eles se esforçam para rejeitar as tentações do pecado. Alguns percebem que o pecado precisa ser vencido. Então, eles continuamente lutam contra ele na esperança de vencê-lo. Outros pensam que o pecado os fez cativos e que eles precisam lutar muito para se livrar da sua escravidão. Porém, todos esses são os pensamentos do homem. Não são a palavra de Deus nem o seu ensinamento. Nenhum desses métodos conduz à vitória. A palavra de Deus não nos diz que devemos lutar contra o pecado com os nossos próprios esforços. Ela diz que devemos ser livrados do pecado, isto é, ser livrados ou libertados do pecado. O pecado é um poder que escraviza o homem. A maneira de, li de lidar com esse poder não é destruí-lo por nós mesmos, mas deixar que o Senhor nos livre dele. Nós temos pecado e não há como nos separarmos dele. A maneira do Senhor não é vencer o pecado. Ele nos salva do poder do pecado, movendo-nos para longe dele. Os recém-convertidos devem saber desde cedo a maneira correta de ser livrados do pecado não há necessidade de ir por um caminho longo e tortuoso para encontrar a libertação do pecado podemos tomar o caminho da liberdade assim que formos salvos agora vamos procurar lidar com essa questão e faremos isso de acordo com Romanos 7 e 8 a partir de amanhã Se você se interessa por livros de Watch Money em áudios, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Obrigada por ouvir.